0: Il segreto di Maria Di San Luigi Maria da Monfort
1: Testi scelti a cura del centro mariano monfortano Parte prima
0: Cristiano Eletto e amato da Dio. Ti presento un segreto che l'Altissimo mi ha comunicato e che non sono riuscito a trovare in nessun libro, né antico né recente. Te lo confido con l'aiuto dello Spirito Santo a queste condizioni. Lo rivelerai solo a persone in grado di accoglierlo per la loro vita di preghiera, amore ai poveri, rinuncia evangelica, impegno apostolico e per la loro esperienza delle persecuzioni. Dovrai impegnarti a viverlo per diventare santo e spiritualmente maturo, perché questo segreto diventa efficace nella misura in cui lo si vive. Attento dunque a non stare con le mani in mano. Il mio segreto si trasformerebbe in veleno e ti sarebbe occasione di condanna. Ringrazierai Dio ogni giorno per averti concesso senza tuo merito conoscere questo segreto. All'inizio conoscerai il suo valore solo in modo imperfetto, perché sarai ancora nelle tenebre del peccato e dell'egoismo. Ma nono che ti ispirerai a questo segreto nelle azioni quotidiane, potrai valutarne l'importanza e l'efficacia.
1: Uomo creato ad immagine del Dio vivo e salvato col sangue prezioso di Cristo. Dio vuole che tu divenga santo come Lui in questa vita e partecipi alla sua gloria nell'eternità. Diventare santo è tua sicura vocazione. Verso questa meta devi orientare tutti i pensieri, le aspirazioni, parole, opere e sofferenze della tua vita. Diversamente tu resisti a Dio, trascurando di realizzare lo scopo per cui egli ti ha creato e ti mantiene in vita
0: meravigliosa trasformazione la polvere è mutata in oro le tenebre in luce il peccato in santità, la creatura nel creatore e l'uomo in Dio. Opera stupenda, ma difficile, anzi impossibile all'uomo abbandonare a se stesso. Solo Dio può realizzarla attraverso una grazia abbondante e straordinaria. È un capolavoro più grande della stessa creazione del mondo. E tu? Che cosa farai? Quali mezzi sceglierai per salire dove Dio ti chiama?
1: Tutto sta nell'ottenere da Dio la grazia necessaria per diventare santi. Io te ne voglio insegnare la via più sicura. Perciò ti dico che per trovare la grazia di Dio bisogna trovare Maria. Te lo provo soltanto Maria ha trovato grazia presso Dio per se stessa e per ogni uomo a differenza dei patriarchi, profeti e santi dell'Antico Testamento che non hanno potuto trovarla Maria ha dato esistenza e vita umana all'autore di ogni grazia perciò è chiamata madre della grazia
0: il padre, fonte necessaria di ogni dono perfetto e di ogni grazia dando a Maria il proprio figlio le ha affidato tutte le grazie anzi San Bernardo dice che in Cristo e con Cristo è stata affidata a Maria la stessa volontà salvifica di Dio Dio ha scelto Maria per effondere nel mondo il suo amore con l'intervento di lei la vita e i doni divini sono comunicati agli uomini secondo San Bernardino Maria ha ricevuto una facoltà così ampia da poter dispensare liberamente, secondo quanto ritiene opportuno, le grazie del padre, le virtù del figlio e i doni dello spirito.
1: Un vero figlio della Chiesa deve avere e riconoscere Dio per padre e Maria per madre nell'ordine della grazia, come già nell'ordine naturale ogni bambino ha necessariamente un padre e una madre. Dato che Maria ha generato Gesù Cristo capo del corpo mistico, Spetta a lei generarne anche le membra, cioè i veri cristiani. Una madre, infatti, non dà alla luce la testa senza le membra, né le membra senza la testa. Perciò, se uno vuole essere un autentico membro di Gesù Cristo, pieno di grazie e di verità, deve lasciarsi plasmare dalla sua grazia in Maria. Lei è ricolma della grazia di Cristo per comunicarla in pienezza ai veri
0: membri del suo figlio
1: che sono pure Suoi figli.
0: Lo Spirito Santo non ha mai ripudiato Maria, sua sposa e collaboratrice, nel produrre il suo capolavoro, Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Egli quindi continua sempre con la sua collaborazione reale, anche se misteriosa, a formare i veri cristiani. Maria partecipa alla sovranità di Dio sui cuori degli uomini allo scopo di sostenere e portare a perfezione la loro vita filiale Sant'Agostino giunge ad affermare che in questo modo i veri cristiani sono come racchiusi nel grembo di Maria e che nascono solo quando questa madre piena di bontà li dà la luce nella vita eterna quindi come il bambino trae dalla mamma un cibo proporzionato alla sua età così il cristiano riceve da Maria ogni nutrimento e vigore spirituale.
1: Agostino ha ragione quando chiama Maria la forma di Dio o il suo stampo vivente. In realtà solo in lei Dio è stato plasmato come uomo, conservando tutte le caratteristiche divine, e solo in lei l'uomo è trasformato in Dio dalla grazia di Cristo, per quanto lo permette la natura umana.
0: Uno scultore può fare tua, o un ritratto al naturale in due modi, fidandosi della sua abilità e lavorando a forza di scalpello su una materia dura e informe oppure gettando nello stampo un materiale liquido. Nel primo caso si va incontro a una vera impresa lunga, difficile, rischiosa. Basta un colpo malestro di cesello o di martello per rovinare tutto. Nel secondo, invece, si tratta di un lavoro svelto, facile, piacevole e più economico. Bisogna però che il materiale sia molto malleabile che lo stampo non abbia difetti e sia modellato esattamente sulla figura da riprodurre
1: Maria è il meraviglioso stampo di Dio modellato dallo Spirito Santo per formare in modo perfetto Cristo uomo Dio mediante l'incarnazione e per rendere l'uomo partecipe della natura divina per mezzo della grazia Gesù Cristo vero Dio ha lasciato in questo stampo la sua impronta e i suoi lineamenti divini che vengono comunicati a chiunque vi si getta e si lascia plasmare e questo avviene in modo piacevole e proporzionato alla debolezza umana senza grande sforzo o tormento in modo sicuro senza rischio di illusioni perché il demonio resterà sempre lontano da Maria e in modo degno della Vergine Immacolata cioè senza ombra di peccato e nella santità
0: c'è una bella differenza mio caro amico fra un cristiano formato spiritualmente da direttori che seguono le vie ordinarie e si fidano della loro abilità e inventiva e un cristiano docile e pienamente disponibile che cosciente della propria insufficienza si abbandona fiduciosamente a Maria per essere plasmato dallo spirito santo il primo guidato dalla sapienza umana si trova esposto a peccati, difetti, tenebre, illusioni di ogni genere. Il secondo, invece, rassomiglia a Gesù Cristo e tutto in Lui è luce e santità.
1: In nessuna creatura, nemmeno nei cherubini, serafini e santi del cielo, Dio si manifesta così grande come in Maria. Maria è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile, dove il Figlio è entrato per custodirlo, dimorarvi con gioia e compiere opere meravigliose. Dio ha creato un mondo per l'uomo pellegrinante ed è la terra. Ha creato un mondo per l'uomo glorificato ed è il paradiso. Ha creato un mondo per se stesso ed è Maria. Per quasi tutti gli uomini Maria è un mondo da scoprire. e la resta un mistero impenetrabile perfino agli angeli e ai santi del cielo, i quali vedendo Dio trascendente e inaccessibile nascondersi nel suo mondo che è Maria, proclamano giorno e notte in religioso stupore Santo, Santo, Santo.
0: l'uomo al quale lo Spirito Santo svela il segreto di Maria perché la conosca. Beato l'uomo che può entrare in questo giardino chiuso e attingere abbondantemente a questa fontana sigillata le acque vive della grazia. In questa creatura degna d'amore si trova soltanto Dio, un Dio nello stesso tempo trascendente e condiscendente, infinitamente santo e adattato alla debolezza umana Dio è in ogni luogo lo si può trovare dappertutto perfino nell'inferno ma non c'è luogo dove si possa trovare Dio tanto vicino e proporzionato all'uomo come in Maria perché vi discese proprio per questo in ogni altro luogo Dio è il pane dei forti e degli angeli in Maria è il pane dei figli
1: pensi come certi falsi maestri che Maria essendo creatura costituisca un impedimento unione con Dio creatore non è più Maria a vivere soltanto Cristo soltanto Dio vive in lei è talmente trasformata in Dio da superare San Paolo e gli altri santi più di quanto il cielo sovrasti la terra Maria è tutta orientata a Dio non può dunque fermare a sé il cristiano Al contrario lo proietta in Dio. Anzi, più una persona entra in rapporto con Maria, più Maria la unisce intimamente a Dio. Maria è l'eco di Dio. Quando si grida Maria, lei risponde Dio. Quando con Elisabetta la si proclama beata, lei risponde ancora glorificando Dio.
0: Non intendo dire che chi trova Maria e vive un autentico rapporto con lei sia esente da croci e sofferenze. Tutt'altro, ne incontra più degli altri perché Maria, madre dei viventi, fa partecipi i suoi figli dell'albero di vita, che è la croce di Gesù. Ma assegnando loro grandi croci, Maria comunica anche la grazia di portarle con pazienza e perfino con gioia. Ella infatti addolcisce e per così dire candisce fino a far perdere ogni amarezza le croci dei suoi consacrati. Questi, come amici di Dio, devono senza dubbio bere il calice della sofferenza e assaporarne, per un po' di tempo, l'amarezza. Ma alla tristezza Maria fa subentrare la consolazione e la gioia che li anima a portare croci ancora più pesanti ed amare.
1: Il vero problema, dunque, è di riuscire a trovare autenticamente Maria per essere ai ricolmi di ogni grazia divina. Dio, assoluto Signore di ogni cosa, può comunicare direttamente quanto e agisce in via ordinaria mediante Maria. Anzi, sarebbe temerario negare che talvolta lo faccia. Tuttavia, come dice San Tommaso, egli rispetta il piano stabilito dalla sua sapienza e in via ordinaria si comunica agli uomini nell'ordine della grazia suo attraverso Maria. Per salire fino a Dio e unirci a Lui è pensabile ricorrere alla stessa persona da Lui scelta per discendere fino a noi, per farsi uomo e comunicarci le sue grazie. Questo si realizza mediante un autentico rapporto con Maria.
0: Gli autentici atteggiamenti del cristiano verso Maria, non parlo qui di quelli inaccettabili, sono vari. Il primo consiste nell'onorare Maria come madre di Dio e nel pregarla di tanto in tanto, mentre ci si sforza di vivere da cristiani, evitando il peccato e agendo per amore piuttosto che per timore. Il secondo atteggiamento consiste nel nutrire profondo amore, stima, fiducia e venerazione, verso la Vergine e si esprime facendo conoscere il suo posto nel piano della salvezza onorando le sue immagini recitando il rosario entrando nelle associazioni mariane questo atteggiamento purché unito all'impegno di vita cristiana è migliore del precedente tuttavia non è ancora in grado di liberare da ogni egoismo per unire più perfettamente a Cristo il terzo atteggiamento riguardo a Maria è conosciuto e realizzato solo da pochi lo voglio svelare e comunicare a te cristiano eletto e amato da Dio
1: questo atteggiamento è nell'offrire la propria persona con totale disponibilità a Maria per realizzare meglio il dono di sé a Cristo con questa donazione o consacrazione ci si impegna a vivere facendo riferimento a Maria in ogni azione Mi spiego. Sceglierai una data importante per pronunciare la tua consacrazione. Questa è un dono volontario, ispirato dall'amore e maturato nella libertà, con cui offri tutto te stesso, il tuo corpo e la tua anima, la tua famiglia, i tuoi beni materiali e gli stessi valori della tua vita spirituale.
0: Come puoi notare, questa consacra a Cristo, mediante Maria... Include la rinuncia a ciò che una persona ha di più caro, non richiesta neppure dagli ordini religiosi. La rinuncia ad esporre di sé e del valore spirituale delle preghiere e buone opere. Si riconosce alla Vergine la facoltà di applicare tale valore e ci si conforma in questo alla sua volontà tutta dedita ad eseguire il piano divino della salvezza da lei solo perfettamente conosciuto.
1: Con questa oblazione, non dico voto, tu metti a disposizione di Maria quel valore delle tue buone opere che ti rende capace di soddisfare per le pene dovute al peccato e di intercedere per i fratelli. Non potrai applicare tale valore in modo autonomo. Questa facoltà radicale va riconosciuta alla Vergine, che potrà così confortare o liberare un'anima del purgatorio o convertire un peccatore. Tu affidi a Maria anche i meriti derivanti dalla tua vita di fedeltà a Dio, non perché li volga a beneficio di altre persone, essendo incomunicabili, ma perché ti aiuti ad accrescerli, perseverando nella santità.
0: La Vergine potrà invece applicare liberamente a chi vorrà il valore di soddisfazione e di intercessione delle tue preghiere ed opere buone. Una volta consacrato a Maria... Potrai senz'altro pregare per un peccatore, per un tuo amico o per una persona del purgatorio e applicare a loro vantaggio i tuoi sacrifici e atti di bontà. Ma condizionerai tutto questo alla determinazione di Maria. Ti conformerai alla sua volontà, anche se non la conosci. Convinto che Maria, scelta da Dio per comunicare le sue grazie e i suoi doni, orienterà il frutto delle tue attività, alla maggiororia di Dio.